1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Armando Ríos Peter. estamos escuchando a Franco De Vita con su canción Cuento con María, bueno pues lo quisimos poner por la referencia a la aprobación del cannabis de la marihuana. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Están conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás mi querida Maru? ¿Cómo
2: andas? Hola, Armando, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Gracias por estar con nosotros como cada domingo, mi querida Amaro y mi queridísimo Pedro ¿Sabes ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Armando, muy contento de estar aquí, muy bien, gracias. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos apoyan, como siempre, en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Gabriel González. Y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos están escuchando, a todo nuestro importante auditorio, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec y, por supuesto, mi queridísimo, bello puerto de Acapulco. A todos les damos la bienvenida. Muchas gracias por su preferencia aquí en Sociedad Horizontal. Muchas, muchas gracias. Maru, ¿nos recuerdas las redes, por favor?
2: Claro que sí. En Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México. En Facebook, el Heraldo México. Y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
1: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del delheraldodemexico.com.mx y esperamos todos sus comentarios en el Twitter y les agradecemos que siempre nos los hacen llegar con el hashtag de Sociedad Horizontal Empezamos, sobre todo, recordando que vivimos un cambio de era. La tecnología ha probado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Mi querido Pedro, mi querida Maru... Yo creo que la semana estuvo llena de información de distinto tipo, pero me parece que eh, especialmente el asunto de la liberación de Salvador Cienfuegos, y vamos a comentar no solamente que, cómo respondieron las redes sociales, sino también vamos a estar con Javier Oliva, quien es experto digamos, en temas que tienen que ver con, con las fuerzas eh, militares, con las fuerzas castrenses. Eh, me parece que eh, marca, sin duda alguna... Eh, un antes y un después lo marcó y aquí lo comentamos hace algunas semanas cuando fue detenido el general, un exsecretario de la defensa, eh, digamos uno de los cuadros de mayor prestigio, de mayor eh, presencia en el ejército, más de 50 años de carrera militar que fue detenido en Los Ángeles y esta semana eh, ocurrió un hecho pues también inédito, que es que de pronto eh, las fiscalías, tanto de los Estados Unidos como eh, la Fiscalía Mexicana, se pusieron de acuerdo, se quitaron los cargos por los cuales se le estaba eh, señalando a, al general Cienfuegos y fue regresado a territorio mexicano. Y esto me parece más allá de posiciones a favor o en contra de la discusión que se vio en redes sociales y la discusión pública que ha habido en esta materia. Algunos hablan de impunidad, algunos hablan de que fue algo inventado por parte de la DEA. Lo que es un hecho y lo que es cierto es que hoy en un mundo hiperconectado donde hay tanta información, donde la sociedad está tan atenta, donde esta sociedad horizontal de la cual hablamos en este programa, pues eh, con tanta información, eh, recibe datos y obviamente genera cuestionamientos, se levantan dudas y se levantan señalamientos, especialmente la autoridad. Creo que en este tema es indispensable, es fundamental que haya mucha transparencia, que el gobierno fuerce las cosas a que haya la mayor transparencia posible en cuanto a cómo se le va a dar seguimiento a este caso. ¿Por qué? Porque no solamente está en juego, en riesgo el prestigio, repito, de un militar que durante 50 años prestó sus servicios al país, eh, en el cual su nombre hoy ha sido puesto en duda, donde la DEA ha quedado pues, mal parada porque, a final de cuentas, eh, se quitaron los cargos por los cuales acusaba al general Cienfuegos, pero al mismo tiempo también está en duda, está en análisis, está en escrutinio está en la vitrina la credibilidad que pueda tener el gobierno respecto al tratamiento de un caso tan relevante como este entonces vamos a empezar vamos a empezar eh, antes de, de entrarle al tema de cienfuegos por favor bueno empecemos con el tema de cienfuegos si les parece bien para no perdernos por favor maru cuéntanos cómo estuvo precisamente el seguimiento de este tema eh, y qué fue lo que qué fue lo que se se, se ventiló en los medios
2: Claro que sí sensibles consideraciones de política que sobrepasan el interés de seguir con el proceso judicial. Esta es una de las frases más contundentes e importantes del comunicado emitido en conjunto por las dos fiscalías, la mexicana y la americana, para dar a conocer la explicación sobre la liberación y desistimiento del juicio en contra del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. No lo vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, ha trascendido que el ejército mexicano tomó la captura de su general Cienfuegos como una afrenta, y aparentemente fueron ellos, las Fuerzas Armadas, quienes exigieron al presidente solicitar que Estados Unidos desistiera de los cargos y regresaran al castrense a nuestro país.
1: Bueno, sin duda alguna. Un tema que tiene muchas aristas, mi querido Pedro, que la propia eh, red y la discusión digital mostró eh, pues distintas eh, formas de entender, de analizar y de reaccionar frente a esta noticia. Cuéntanos cómo, cómo, lo, cómo lo sentiste. Pues
3: este fue un tema que eh, los, los distintos centros de gravedad eh, de discusión digital se mostraron muy confundidos en cómo tratarlo, tanto el amloísmo, el oficialismo, como la oposición digital. Eh, a ver, comencemos con el amloísmo. Salió una encuesta del Reforma, que este, señalaba que el, 76 de los, el 77% disculpa, de los encuestados creía que el, que el general Cienfuegos ya liberado es culpable y que solamente el 11% lo consideraba uno inocente. Vamos a ver qué sucede. Se anuncia que el general Cienfuegos, una persona que, este, que está vinculada con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene relación en la conciencia colectiva con el gobierno de Enrique Peña Nieto, es acusada de estos cargos. Y en ese momento las redes salen, las redes ambloístas a darle de trancazos, ¿no? Y a tener una posición muy, muy clara, que es la misma que se tomó con García Luna, que es la misma que se tomó con Rosario Robles. Es eh, parecería que eh, ellos lo ellos lo entendieron, pues ellos, ellos obviamente no siguen una línea, ¿no? Este, cachan las cosas como les, como se las van aventando y pues ellos traen una línea, si se arresta una persona que está vinculada con una administración anterior, pues esto es parte de la lucha de la corrupción que está llevando la 4T, aunque sea en Estados Unidos no o sea, es, es parte de la evidencia de que hay un cambio en el régimen y de que este régimen es mejor y de que se están jugando se están juzgando a las personas con el régimen permíteme, el... Interrump
1: permíteme interrumpirte rápido, Pedro, porque creo que profundiza en el tema y considerando que el propio presidente López Obrador el primer día justo cuando ocurrió esto, eh, dijo que era una muestra de que las cosas estaban cambiando y de que esa detención era un ejemplo de la corrupción que hubo en el pasado neoliberal, digamos es, ahí también exacta. profundizó, eh, perdón entonces continúa
3: exactamente, o sea la línea no solamente era en las redes sino también era por el propio eh, líder del movimiento ¿no? y de repente cambia toda la jugada ¿no? entonces pues ¿qué sucede? el amloísmo pues obviamente se mostró muy confundido eh, eh, miembros del Círculo Rojo empezaron a decir que había sido un éxito para México y había sido un éxito para el gobierno este que eh, y para la institución del, del ejército que esto no fuera juzgado en Estados Unidos. Pero sí puntualizaban lo que tú puntualizaste ahorita en tu comentario, ¿no? Los propios miembros del de, 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 propio círculo rojo de la 4T, que esto tenía que hacerse con mucha delicadeza y que una vez llegando a México tenía que haber mucha transparencia para ver exactamente qué es lo que sucedió. Otras personas en redes empezaron a decir que, eh, que el ejército había doblado a Andrés Manuel López Obrador y que... Este y que Andrés Manuel y habían utilizado toda la potencia que tienen, toda la fuerza política que tienen para lograr que Andrés Manuel López Obrador este, se
1: impusiera o llegar a algún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y, y el, y el y tema. Por... De, de, de interrumpo nuevamente, sí. y el tema sobre todo empujado por los sectores de oposición digital, señalando que este era un ejemplo de impunidad, que era un ejemplo de que no se está verdaderamente eh, cometiendo los, los actos de corrupción del pasado, digamos también eh, eh, agarraron por su lado las eh, digamos las tribus, las, las huestes eh, de la oposición digital al López Obradorismo como un tema de eh, es una farsa el combate a la corrupción de López Obrador, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Es precisamente eh, eh,
3: la, la narrativa que estábamos describiendo exactamente, ¿no? que este López Obrador cedió y que esto es eh, la, la, el, el término que se, se utilizó mucho, es justicia selectiva.
1: Justicia selectiva.
3: Y, y finalmente muchísimos obradoristas salieron eh, sin pelos en la lengua a decir que estaban desfraudados de lo que estaba sucediendo. ¿No? porque obviamente les había cambiado la jugada y pues una de las, una de las situaciones que tienen las redes sociales es que pues, no se
1: echan para atrás. Sí, ya que ¿No? hicieron una, un posicionamiento, eh, pues se, se queda. Están firmes en ello y no se rajan, ¿no? Al final es difícil que agarren en lo colectivo que se echen maromas, ¿no? Pueden echarse maromas sí. respecto a la narrativa, pero una vez que ya tomaron una narrativa, eh, a la, me refiero, pueden echarse maromas respecto a algo que traían y, y cambiarlo, porque asumen una posición de frente frente a un tema, pero una vez que ya lo agarraron, ya no cambian, ¿no?
3: No, claro, además las maromas las maromas son mucho como de influencers, pero pero la masa, pues la masa sí tiene, o sea, la masa tiene que entender una, o, 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 la, o la forma en la que entiende la narrativa es de una forma, eh, 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 bueno, en el sentido de que la narrativa tiene coherencia, ¿no? Claro. O sea, estos, ellos no son, no son políticos profesionales, son personas que creen en el corazón, en lo que está sucediendo. Eh, y compran el, el cuento entero del, de, del eco-chamber, no del, del círculo y de la información que
1: reciben de qué es lo que está pasando.
3: Bueno, ahí y los si esa información que... es contradictoria, pues le causa
1: muchísima confusión. Claro, entonces ahí hubo desilusión por parte de algunos, obviamente ataques y defensas, como lo hemos visto en otras ocasiones, pero sí creo que es importante subrayar que por la trascendencia de este tema, por la naturaleza, de lo que significa, eh, es, es uno de esos temas en los que la hiperconectividad pues pone tras las cuerdas a los gobiernos que se basan en lo simbólico, porque a es final correcto. de cuentas tenemos un hecho de poder, no que es a final de cuentas una solicitud. La razón que haya sido, sí me parece que hubo una negociación, creo que eso es algo que se percibe de manera directa. Las razones que hayan movido esa negociación pues no las vamos a analizar a fondo porque es caer en la locubración. Ya, ya ya comentamos, Cuáles son las posiciones que hubo, las posiciones que señalaron que fue el Ejército demandándole al Ejecutivo, eh, pues que, que actuara para, para traer de vuelta al General Cienfuegos, pero sí. Hay es que ese es un hecho de poder que hoy está en evidencia y que es públicamente conocido, que la sociedad horizontal está, pues digamos, recibiendo esa información, lo que debe de hacer el gobierno es transparentar lo más posible el caso ahora que lo va a estar administrando aquí en nuestro país. Entonces, eh, eh, sirva este tema para decir que le vamos a dar seguimiento, lo vamos a comentar de unos minutos con Javier Oliva, pero vámonos porque son muchos muchos temas. El outsourcing, la reforma laboral, mi querida Maru, ¿cómo estuvo?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma para regular las outsourcing con la idea de evitar malas prácticas por parte de las empresas en la contratación de sus trabajadores y evitar la defraudación fiscal. Señaló que este tipo de modelo de contratación afecta directamente a los empleados ya que no reciben prestaciones ni las condiciones mínimas que marca la ley. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, se manifestó y publicó el outsourcing debe regularse, pero no prohibirse. Este modelo de relación laboral que existe en todo el mundo incentiva el incremento del empleo formal, apoya la estabilidad en trabajos y promueve la entrega de sus prestaciones a los trabajadores. Hashtag regulación sí, prohibición no.
1: Bueno, pues eh, mi querido Pedro, eh, ¿cómo lo viste? Este es un tema eh, de los que polarizaron. A final del día es una iniciativa en la cual sale la, el sector privado a rechazar el planteamiento, pero a mí me dio la impresión, porque tuve la oportunidad de revisar más a fondo el documento que presentó el gobierno de López Obrador, que fue más una discusión mediática... Eh. Obviamente, en la cual pues lo que no había era mucho análisis a detalle del planteamiento. En efecto, el, lo que nos acaba de decir ahorita Maru cuando habla de Gustavo de Hoyos eh, solamente fue a defender al 100 el tema de que no debe de prohibirse, cosa que cuando uno revisa la iniciativa no se está haciendo del todo. Pero ¿cómo, cómo reaccionaron las redes sociales? Bueno, las redes
3: sociales, a ver, este es un problema obviamente que tiene muchísimas... Este, que diga, esta, esta es una discusión ¿no? y este tema del outsourcing es una discusión que tiene muchísimas aristas. Y como bien lo hemos analizado muchas veces en este programa, en las redes sociales no existe el espacio para los detalles, ¿no?, eh, las discusiones eh, eh, fluyen en términos de blanco o negro Y eso fue precisamente lo que sucedió eh, La oposición digital, este, encabezada por Círculo Rojo de oposición Trataron de matizar la discusión con muy pocos resultados ¿no? Precisamente con esta narrativa de El outsourcing no debe de ser prohibido, debe de ser eh, regulado y la, el oficialismo digital, el amloísmo digital, el obradorismo digital se lanzó con la narrativa simbólica que es lo que quería presentar, Este era lo que quería arrojar la 4T a las redes sociales, lo que quería arrojar la discusión, que es esto se tiene que acabar porque es una este, práctica que vulnera los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, o sea, yo yo lo que creo y, y me parece que esa frase que has comentado tú de en las redes sociales no hay espacio para los detalles. Eso lo que genera es que haya una polarización y creo que es importante subrayarlo donde debe de haber la mayor posibilidad ...de trabajo de acercamiento. En este caso, obviamente se requiere que el sector privado esté involucrado, que participe, que tenga una opinión... ...y me parece que tenga un consentimiento, un consenso, por así decirlo, que su voz escuchada... ...respecto a cómo termine la legislación en materia de outsourcing. Pero lo que hoy se vio cuando se presentó la iniciativa es pues, que hay una polarización... ...y en efecto, el, el, el lópez sale y defiende con todo... Al atacar eh, la práctica de outsourcing en lo general, sin matizarla, sin detallar lo que sí está buscando preservar, ¿correcto? Claro, sí,
3: esto es una bomba de, esta es una bomba simbólica, ¿no? como como mucho de lo que avienta la 4T, o, o bueno, como lo que lo que, este, opera como su eje, el eje rector de su forma de gobernar, que es eh, lanzar iniciativas o lanzar tipos de acciones que puedan generar discusión eh, para articular a sus redes, a sus bases electorales, a sus bases de apoyo en torno a una causa definida, clara, eh, que es en blanco y negro, ¿no? Eh, y independientemente de lo que suceda, porque es muy probable que así precisamente no se acabe este... Eh, eh, prohibiendo el outsourcing sino que haga un tipo de, regular, de regulación ellos continuarán tratando de sacarle juzgo a esa narrativa
1: de forma simbólica ¿no? y volviendo a matizarlo en lo blanco y lo negro sin duda alguna, vámonos con la siguiente cuéntanos cómo estuvo el tema de Villahermosa, hubo un hashtag que es el hashtag Villahermosa, ya hablamos sobre este tema, sigue el problema ya pero el presidente se metió en el ojo del huracán no me queda Maru
2: Sí, así es. Hoy se cumplen 18 días bajo el agua en Villahermosa y varios municipios de Tabasco y Chiapas. Desde el pasado 4 de noviembre en el que autoridades federales y la CFE abrió las compuertas de la presa Fe Peñita, aunado a las constantes lluvias. Así tienen al sureste bajo el agua. Lo más comentado esta semana al respecto fue que el presidente López Obrador reconoció haber autorizado la inundación en zonas indígenas para evitar más daños en Villahermosa. Asimismo, fue muy comentado que en su visita a Tabasco no se bajó de los transportes que utilizó para recorrer el área de desastre sin mojarse los zapatos a lo que el presidente contestó «No me puedo mojar nomás para la foto».
1: Bueno, pues eh, yo creo que este es un tema, tal vez hace rato que comentábamos el outsourcing, de esos temas que eh, se van en banda las huestes, en este caso para ponerlo simbólico al frente, en el caso de outsourcing, para señalar lo malo del outsourcing, creo yo, Pedro, que este es el caso contrario, donde los opositores a López Obrador se fueron con todo al señalar lo malo de le, que le encontraron a la declaración sin permitirle ningún tipo de matiz, ¿lo ves así?, Sí, correcto. Es un, obviamente, eh,
3: también lo hemos mencionado muchas veces, es el, el caso típico del hinchamiento, linchamiento, este, de la masa del linchamiento en de redes sociales, ¿no? Eh, hubo, varios, hubo varios trending topics, AMLO, un de Tabasco, Tabasco bajo el agua, entre otros, y eh, obviamente las articulaciones obradoristas no entraron al quite, y la oposición digital se agarró de esto para hacer pues un muy poderoso movimiento de linchamiento que llegó a los primeros lugares de discusión.
1: Ahora, raro que no le hayan entrado al quite, creo que es un asunto importante precisamente por lo simbólico, se trata de la tierra del presidente, se trata de un lugar que él conoce, se trata de una escena eh, que está llena, digamos, de, 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 de representaciones importantes sobre el discurso que él defiende, no los pobres, defender estar cercano a la gente, entonces no mojarse y, y decir que fue una decisión de inundar las zonas pues más más empobrecidas alrededor de Tabasco pues a final de cuentas que no lo hayan defendido creo que le pega no sí la verdad es que había pocos elementos narrativos para una defensa eh, ¿no? bueno eso Entonces... es importante
3: Claro, claro. Eh, aquí lo que normalmente ocurre, o lo que normalmente, como también lo hemos dicho, visto en otras ocasiones, es que se trata de eh, dirigir la atención o dirigir la conversación hacia otros, este, hacia otros temas, pero pues en este caso, eh, por las horas que... que esto jaló, no hubo, no hubo y pues ni modo, más el hinchamiento le tocó al presidente como ya le ha tocado en varias ocasiones y como él también lo ha provocado.
1: Es importante destacarlo, se quedó sin elementos la, la, la base de apoyo digital y a final de cuentas puede haber dejado una marca que eventualmente, como sucede en las redes, eh, buscarán los opositores recuperar y estarle señalando al presidente que no estuvo presente, ahí cercano a la gente en el caso de Tabasco. no Pero bueno, vamos a... Vamos a... A la siguiente, la última, y vámonos rápido, mi querida Maru, ¿cómo estuvo el tema de la marihuana? Que por fin ya el Senado ya la sacó adelante, ¿no?
2: Sí, así es. El Senado de la República aprobó el uso recreativo, científico, médico e industrial de la marihuana. Ahora falta la aprobación de la Cámara de Diputados, la cual se espera para antes del 15 de diciembre. Así que guarden sus cigarros.
1: Bueno, pues eh, eh, yo creo que sin duda alguna uno de los temas que ha estado presente continuamente en la discusión, sí una discusión no no tan eh, eh, no tan universal, pero sí. Eh, con algunos grupos que han visto en el tema de la cannabis, el tema de la libertad, el tema de una nueva forma de pensar la salud, de salirnos de, del digamos, del prohibicionismo pues yo sentí que las redes reaccionaron de manera positiva, de manera eh, interesados en seguir eh, identificando este tema como un área de oportunidad para salirnos de la crisis de violencia que vivimos, entonces yo sí creo que es importante celebrar, destacar que el Senado ya después de largos meses que mantuvo en su panza este tema que no lo había aprobado y que no lo había eh, sacado adelante, pues ya está. Ahora esperemos que en efecto la Cámara de Diputados lo revise, lo analice y no se vaya a quedar en la congeladora durmiendo el sueño de los justos. Vamos a cerrar eh, comentando también que uno de los asuntos interesantes de la semana fue que fue el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, creo que es importante subrayarlo porque a final de cuentas pues esta fecha nos debe de permitir promover una masculinidad una masculinidad positiva y normalizada, alejada de los estereotipos creados a partir de la cultura popular entonces vamos a ir a un corte eh, no se vayan, recuerden que vamos a tener con nosotros a Javier Oliva él es profesor de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM precisamente vamos a hablar sobre el tema del retorno de Salvador Cienfuegos a eh, territorio mexicano, esto es eh, Sociedad Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter. nos vemos después del corte
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
4: Cuni, cuni la rana y echaba las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito
0: Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos retecolorados colorados y la boca
1: reseca, reseca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en el Heraldo Radio, escuchando a Óscar Chávez con su canción Marihuana. Recordemos, se aprobó en el Senado de la República ya este dictamen, un dictamen polémico, y bueno, pues habrá que estar atentos a ver qué pasa ahí en la Cámara de Diputados. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. La información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad. En una sociedad digital, yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues le agradezco mucho tanto a Maru Moreno como a Pedro Sáez que sigan aquí conmigo y esta mañana me siento muy contento de que nos acompañe eh, un profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a quien le tengo un enorme aprecio, es mi amigo de hace mucho tiempo pero sobre todo es alguien a quien le, le he aprendido mucho sobre la relación del Estado mexicano con nuestras Fuerzas Armadas o la, la, la importancia, la trascendencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas para, para la historia del país, para la realidad cotidiana que tenemos aquí en México. Javier Oliva Posada, ¿cómo estás, mi querido Javier? Eh, bienvenido aquí a Sociedad Horizontal. Muchísimas gracias,
4: Armando, por la invitación y saludos a, a nuestro radio auditorio de, de Sociedad Horizontal.
1: Pues muchas gracias, Javier. Bueno, eh, quise... Quisimos aquí en Sociedad Horizontal eh, entrevistarte esta semana, pues fue una semana, creo, sui generis en la historia del país, eh, en este tema específicamente el que nos ocupa, que es la detención y la posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, general de división, más de 50 años como militar, una trayectoria pues eh, llena de, de, de luces, se vio empañada con una detención allá en Los Ángeles, California, hace alrededor de un mes. Y pues esta semana, en acuerdo por las fiscalías, eh, tanto de Estados Unidos como de México, se nos informó que se le quitaron los cargos que tenía allá en territorio estadounidense. Es trasladado a suelo mexicano y ahora eh, se piensa, o por lo menos se ha filtrado, se ha sabido. No hay mucha claridad en el tema que lo que se inició allá podría eh, seguir en eh, territorio mexicano bajo la autoridad mexicana. Te quisiera eh, pedir, mi querido Javier, en este contexto, tu opinión sobre estos hechos. ¿Qué, ¿Qué significa un hecho de esta naturaleza que un general de división pues haya sido detenido y después de un tiempo haya sido liberado eh, de un primer golpe, de un primer planteamiento? ¿Cómo has visto tú esta noticia?
4: Bueno, eh, Armando, desde luego que eh, tiene una gran cantidad de aristas y, y elementos de análisis. Y yo sí quisiera ser muy preciso con nuestro eh, auditorio, Armando, porque una gran cantidad de colegas se han eh, dedicado a la especulación. Algunos, francamente, han rayado en la fantasía. Por Sin ejemplo, duda. existe un sindicato de generales eh, que es poco menos que absurdo y rayante en la ignorancia, por un lado, y por el otro, eh, a mí como científico social, yo lo que hago son análisis con eh, documentos, con escenarios, con pronunciamientos oficiales, justamente para no incurrir en el fácil terreno de las suposiciones, las insidias, o como ocurrió con, con a, a, a las pocas horas incluso de que el general Cienfuegos había de, sido detenido de manera... Hostil junto con su familia en Los Ángeles, eh, inmediatamente en el círculo, varios integrantes del círculo cercano al presidente eh, desbocaron sin ninguna prueba, eh, atacando de manera eh, francamente insidiosa al exsecretario de la Defensa Nacional. Entonces, desde mi punto de vista, esto tiene que ver, y es muy importante, y tú que eres también conocedor, de los circuitos de la política estadounidense, esto tiene que ver más con una lógica del cambio de gobierno y de los conflictos interagenciales en los Estados Unidos, y esto prácticamente no se ha dicho en México Parece que las evidencias están en cómo en las primeras horas el presidente de la República mostró posturas titubeantes, eh, lo mismo que el secretario de Relaciones Exteriores. En cambio, quizá el paso más interesante lo dio el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, en donde con la firma de los seis coordinadores de los grupos parlamentarios... En una carta dirigida, que por cierto no sé por qué se ha citado tampoco, yo no la he escuchado prácticamente, un documento muy interesante en donde le piden de manera puntual al embajador Landau que dé eh, con precisión cuáles son las causas, el procedimiento y las pruebas que se, se, en ese momento se le estaban enderezando al, al, al Tenal Cienfuegos. Entonces, Armando, sí es importante que esto lo sepa el auditorio, porque pues, el lugar fácil sería in inventar cosas, y hasta sí. el momento eh, yo me permitiría centrarme en la situación específica de lo que implica. Por un lado, para, las, para el sistema político estadounidense en el cambio de gobierno, las disputas presupuestales y no ciertas posiciones críticas de líderes eh, militares en función y, y retirados respecto de la actitud que está asumiendo el candidato y presidente derrotado en los comicios eh, Donald Trump y eh, de alguna manera la recomposición que se va a dar en ese en ese país. Este sería mi primer comentario.
1: Digamos, ¿Tú, ¿tú crees? Eh, y qué bueno que lo pones en ese contexto. Me parece que ser serios y sobre todo responsables en este tema, tratándose de una institución tan trascendente para la vida del país como nuestro ejército y tratándose, debo de decirlo eh, en términos subjetivos y personales, de un militar con más de 50 años de trayectoria, que hay que decirlo, por lo menos en lo que yo me tocó conocerlo, en su carácter de secretario de la Defensa, con el Estado de Guerrero me tocó verlo siempre pues presente, atento, eh, nos tocó verlo en acción al mando del Ejército, en campo, con uniforme de, de campaña pues eh, al frente del Dn3 eh, ayudándole a la población guerrerense yo pues lo que he escrito y lo que he pensado siempre es pues eh, de, de él un, un militar ejemplar esa es mi opinión esa es mi posición pero bueno en este tema en efecto lo que ha habido es una enorme lucubración y falta de datos y falta de claridad contundente y creo que como tú lo pones el hecho de que haya una pues una serie de conflictos que han quedado a la luz pública entre agencias entre la DEA entre el Departamento de Justicia pues tal vez más saben a una descoordinación de acciones allá en los Estados Unidos, pero que nos pega aquí, mi querido Javier, y que sin duda alguna ha dejado pues un eh, un golpe fuerte a, 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 a una institución importante para México. Entonces, lo, lo que te quisiera preguntar es, que una vez que esté este acuerdo, una vez que regresa el general, el exgeneral secretario aquí a territorio mexicano. ¿Qué es lo que qué es lo que se esperaría? que ocurriera alrededor de este caso. Es un tema, repito, trascendente, hay que manejarlo con seriedad, con responsabilidad, pero bueno, la Fiscalía General de la República ha dado tal vez poca información sobre qué es lo que sigue, qué es lo que tú nos podrías eh, decir que, que se piensa que podría ocurrir. ¿El General Secretario va a quedar en libertad o crees que esto va a tener un seguimiento pues jurídico de parte de la Fiscalía General de la República?
4: no Indudablemente que lo va a tener, Armando, el seguimiento del del, del caso, que por supuesto hay un legajo que entregó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de alrededor de 700 hojas y que a partir de ahí se tendrán que desarrollar las investigaciones. Lo cierto es que no hay que dejar de lado que eh, de los delitos que se le imputan al exsecretario de la Defensa Nacional, General Cienfuegos, eh, tres de ellos al menos están tomados de eh, revelaciones de, eh, digamos, testigos protegidos y que sabemos, sabemos que un delincuente es capaz de decir cualquier cosa con tal de obtener tres o cuatro años menos de condena. Eh, personas que se dedican a envenenar, a asesinar, a portar armas, a transportar droga, a venderla, pues no me parece que sea como la fuente más veraz como para enderezarle un juicio a un militar como tú bien citabas, con más de 50 años de trayectoria y que con base en esas eh, señalizaciones pues se le pueda enderezar un juicio. Por eso a mí me parece que es fundamental con qué, con qué elementos, con qué argumentos se está entregando este este esta, este legajo para que se pueda investigar al, al General Cienfuegos. Es una obligación de la autoridad mexicana, sí, en términos de correspondencia, en términos incluso de una diplomacia, si me permites, de carácter eh, penal, pero de allí a que las pruebas estén adecuadamente articuladas y sean consistentes, convincentes, me parece que hay un paso muy grande, Armando.
1: Sin duda, y, y precisamente eh, en ese contexto pues habrá que exigirle mucha transparencia, me parece, en, en cómo se da el seguimiento del tema a la fiscalía, y, y no eh, caer en las trampas que muchas veces son trampas mediáticas o de momento eh, para que la sociedad, esta sociedad horizontal que es a la que nosotros le hablamos desde este programa, pues pueda estar atenta, conocedora del tema y obviamente pues pueda tener una opinión equilibrada y no caer en sesgos. Yo, yo te quisiera preguntar, Javier, eh, tú conocedor de, de cómo está, digamos, siempre la dinámica, la importancia de las Fuerzas Armadas en su relación con el gobierno. Eh, tú comentabas, eh, yo creo que el gobierno, y lo comparto contigo, el gobierno fue errático en su reacción en primera instancia. Creo que el presidente cuando habló de que este era un caso, un ejemplo de la corrupción del pasado, fue más o menos así como él lo dijo de bote pronto en su primera expresión, creo que eh, lo hizo en una inercia que muchas veces pues hace no, no dimensionar claramente eh, las situaciones y pues muchas veces en las mañaneras hay excesos que me parece que en este caso quedaron en evidencia. Después el presidente eh, matizó, reculó, por decirlo así, y empezó a verlo con mucho mayor seriedad. ¿Qué tanto crees que tuvo que ver el gobierno, el presidente López Obrador, los canales de comunicación con la autoridad norteamericana para pues eh, lograr que, que, que el general Cienfuegos eh, pues fuera liberado de esos cargos y fuera trasladado a México, ¿cómo, cómo sientes que estuvo esa participación del gobierno mexicano?
4: Eh, la participación del gobierno mexicano en todo caso, Armando, sería desde la posición del presidente de la República porque rumores como el que sembró el Washington Post señalando que México iba a a limitar o a cancelar la colaboración con, con la DEA, pues sabemos perfectamente que un político como Donald Trump, cuando lo presionas, negocia peor, ¿no? Es decir, sus reacciones son mucho más... eh duras. respecto de las advertencias que pueda recibir de otro gobierno. Además, francamente, el gobierno ha sido muy anuente al, al, al tema, por ejemplo, de la amenaza de los aranceles, al tema de la migración... Eh, y por supuesto en lo que se refiere a otro tipo de aspectos eh, referentes en general, bueno, se firmó un Tratado de Libre Comercio nuevo, ¿no? Entonces, sí sí me parece que en todo caso lo que sí hizo bien el gobierno mexicano fue sumarse a la inercia de conflicto interno que había en el entorno de, la, de Washington y es y es ahí donde yo sí quiero señalar que hay una diferencia eh, eh, importante respecto eh, ¿no? épocas ha significado eh, la, relación, la relación bilateral sobre todo en un cambio de gobierno tan eh, dramático como el que estamos viviendo, en Estados Unidos, claro
1: Ahora eh, ahí serían dos preguntas que yo te quisiera hacer, pero me voy a la primera eh... ¿Crees que la relación de México con los Estados Unidos, obviamente en este momento, como tú lo comentas, eh, complejo de cambio, inclusive allá pues la propia elección está en un proceso inminente de judicialización, en fin, eh, ¿crees que queda, digamos, de entrada marcada, lastimada por estos hechos?
4: Sí, sobre bueno, queda, sí queda afectada, indudablemente, eh, recordemos que el 20 de enero viene el cambio de gobierno habrá una nueva élite político-burocrática en los en los Estados Unidos sí, sí me parece que esta así no se tratan a los vecinos para empezar o sea nos cortamos pero no tengo confianza no sí creo que ahí hay un hay un sentido eh, me parece de escasa correspondencia y que si sí, las relaciones entre México y Estados Unidos uno de los objetivos ...del presidente electo Biden tendrá que ser justo en el sentido de cómo, uh, al menos, no no que se restañe... ...pero al menos que se trate de recuperar los niveles de confianza y de, de información como se tenía hasta hace poco.
1: Ahora, porque la mucho se ha vendido por parte del gobierno del presidente López Obrador que gran parte de la buena relación bilateral que hay... Depende de la buena relación personal que éste tiene con el presidente Trump. Se piensa que en el momento de llegar Biden con nuevas dinámicas, nuevas formas, y habiendo el presidente López Obrador pues, eh, sido percibido como un eh, como un actor que jugó más del lado de, de, de los republicanos, así es como se percibe en Washington. ¿Crees que esto pueda tener implicaciones? Y lo digo un poco porque este tema, más allá de los comerciales, etcétera, sin duda alguna, el de la relación. Bilateral en términos de seguridad hemisférica, es sumamente importante. Entonces, un hecho como este el que estamos hablando, eh, ¿qué implicaciones o qué perspectiva le ves? ¿O dónde es donde habría que suturar y arreglar cosas para poder mejorar la relación en lo institucional, ahora que se le ha apostado tanto a lo personal y está a punto de posiblemente perderse?
4: Indudablemente, como sucedió con la Policía Federal, como sucedió con la Iniciativa Mérida, como sucedió con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente de la República tiene su estilo de eh, ruptura, digamos, con compromisos de los gobiernos anteriores. Y sí me parece que en esta lógica habría que reconstruir. Y, y la entrada de un nuevo equipo con mucho más oficio político, hay que decirlo, eh, y no me falta el dato, eh, eh, Armando, el presidente le Biden fue pues creo que cuatro veces senador y ya fue vicepresidente de ocho años. Es decir, eh, no, 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 no va a ser alguien que vaya a ser tan eh, impetuoso, pero sí que tenga mucho más oficio político. El propio Biden y su, y su, y su entorno eh, sí eh, van a exigir de parte del gobierno mexicano en términos bilaterales y en general una eh, mayor y mejor articulación en una muy compleja relación bilateral.
1: Y, y en ese sentido, habida eh, cuenta que lo que queda en evidencia pues sí es un conflicto abierto, por lo menos con la DEA queda un abollón, me parece que en la relación, en un tema tan importante como es el combate al narcotráfico, el tema del trasiego de drogas, ha sido pues parte importante de la agenda. Perdón, ¿me, ahí me escuchas. No, es el...
4: no eh. hay que recordar que la DEA se... Al doctor Álvarez Machaín en Tamaulipas, y dos años después lo regresó porque no tenían cargos en contra de él, no obstante que lo acusaron de haber sido parte del equipo que asesinó a un agente de la den en 1985. Entonces.
1: Es un pero, dato importante porque esa, digamos, esa abolladura que había quedado hace pues 30 años atrás, pues parecería que, que, que tiene ahora una nueva. ¿Tú, tú cómo lo ves a, eso?
4: ¿Por qué quedar con Rafa Márquez cuando le congelan sus cuentas en pleno proceso de las eliminatorias mundiales y en una actitud absolutamente subordinada del secretario de Hacienda, José Antonio Mid, eh, congela las cuentas sin ningún argumento y tan eran falsas las acusaciones de la DEA, y, y por supuesto de la Secretaría de Hacienda de México, que Rafa Márquez termina jugando como capitán de la selección mexicana y su quinto mundial. El hecho de que a un mexicano le enderecen una investigación no quiere decir que necesariamente esté consistentemente argumentado.
1: Bueno, y ahí como bien lo comentas tú, y me parece que eso eh, le da a nuestro auditorio una pues una perspectiva mucho más amplia es la DEA ya ha cometido errores en el pasado, ya ha manejado pues, con equivocación eh, sus investigaciones y pareciera ser, o por lo menos el hecho de que la propia eh, fiscalía o el propio Departamento de Justicia se eche para atrás en Estados Unidos, parecería que no está eh, bien integrado propiamente esta investigación o que puede tener muchas fallas. Lo que yo te preguntaría, eh, mi, mi querido Javier, es ¿Qué tanto crees que este episodio, ya tra trasladándonos a, a, a territorio ya nacional, ¿qué tanto crees que deja lastimada la relación del poder civil con el poder militar?
4: ¿Aquí en México?
1: Es, es posible, eh, sí, aquí en México, digamos. Eh, ¿En te lo comento un poco por el episodio del principio, irse muy de bruces el gobierno, después recular... Eh, digamos, estos son temas delicados, me parece, este gobierno siempre, aquí en Sociedad Horizontal siempre lo analizamos, es muy echado para adelante en lo simbólico, en, en siempre estar con el discurso del combate a la corrupción, pero este es un hecho de política real, ¿no? Digamos de... Pero yo,
4: rescataría, de... yo rescataría el discurso del Secretario de la Defensa el día de hoy, del General Sandoval ¿no? Apro sabemos perfectamente que el día más importante en el calendario militar es en el la, la, eh, 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 los ascensos del 20 de noviembre, ¿no? entonces hoy se conmemoró, hoy, hoy él lógicamente fue el orador y dijo dos aspectos muy importantes. Primero que no aspiran a ningún poder político y segundo que persisten en su línea de institucionalidad y de apoyo a la democracia y sabemos, y tú también que eres conocedor de estos temas, sabemos que un planteamiento, un discurso de esa naturaleza pero además en este contexto el secretario de la Defensa reitera el entendimiento y el acercamiento al poder ejecutivo de nuestro país.
1: Es un discurso de apoyo, lo lees tú como digamos como y, un señalamiento claro. de... Sigue habiendo, digamos, una sana y buena coordinación y qué bueno que así lo sea. Este gobierno, y, y tal vez ya estamos a punto de terminar, mi querido Javier, se nos ha ido como agua la entrevista, pero...
4: Dio por atender tu de entrevista, ¿eh?
1: Y, y te agradezco enormemente, sabes que, sabes que aquí eres de casa, mi querido Javier, y, y, y muy respetado. Eh, yo te preguntaría, eh, Javier... Eh, en este contexto, ¿qué aprendizajes y qué y qué podríamos pensar hacia adelante respecto a este evento? Yo creo que este es un evento, sin duda alguna, que puede dejar un antes y un después. Y a mí me parece que siempre estos eventos hay que verlos como áreas de oportunidad para, sí. pues, para, para, para mejorar condiciones ¿Cuáles serían las que las que tú encontrarías en la relación México-Estados Unidos en términos de seguridad hemisférica, en términos de la relación poder civil-poder militar y obviamente en términos de las propias eh, eh, vivencias pues, internas al interior del, de, del ejército mexicano? pues
4: Pues que tiene que haber, eh, que los protocolos de confianza se tienen que fortalecer y lo más importante que el tema de la violencia criminal en la franja fronteriza un solo país no la puede atender por sí mismo. Entonces me parece que si eso no lo aprendemos y si los estadounidenses tampoco lo, 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 lo capitalizan en este en ese contexto y digo eh, autoridades y sociedad, pues ni México solo va a poder ni Estados Unidos tampoco. Entonces ahí me parece que es lo que tenemos que, que aprender. Medidas unilaterales ni a uno ni a otro nos sirven.
1: En la relación, eh, digamos, del poder civil con el poder militar.
4: ¿En don, Pero en dónde? En México o en Estados Unidos?
1: Aquí en México.
4: No, eh, lo, lo, lo señalaba hace un momento con, con el discurso de hoy del secretario de la Defensa Nacional, me parece que hay una eh, un posicionamiento institucional e indudablemente le hace falta conocer al estamento civil la naturaleza doctrinaria e institucional y, leal, y de lealtad de las fuerzas armadas, me parece que aún hay un camino largo que recorrer por parte de los funcionarios del más alto nivel, exceptuando al presidente de la República, en donde se refieren al secretario de la Defensa Común un ex -militar, cosa que es falso, porque por ley no pasa retiro nunca. Eh, luego estas fantasías de que eh, militares fueron a ver al presidente, que son, son pamplinas y tonterías. Entonces me parece que tiene que ser mucho más cierto. Sí creo que la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República sí debió salir de una posición mucho más consistente, porque ni seguida salió, a la fecha que tú y yo estamos hablando y el público claro. escuchando en este domingo, no ha habido un solo posicionamiento de la Oficina de Comunicación Social, y ahí tendría que haber algo muy específico, algo muy claro, algo muy documentado, para de alguna manera ejercer la pedagogía para que la sociedad conozca la naturaleza de sus fuerzas armadas.
1: Sin duda alguna, yo me quedo con ese último comentario, mi querido Javier, porque los tiempos han cambiado, hay demasiada información siempre en contexto hay opiniones que van y vienen y que muchas veces por desconocimiento por falta de, de entendimiento profundo de, de la trascendencia que tiene en este caso las Fuerzas Armadas, pues se van de bruces y creo que ahí es donde la sociedad horizontal y estos diálogos, estos mecanismos de comunicación, pues nos deben de ayudar a que haya más entendimiento profundo y obviamente, pues más apropiamiento de lo que significan instituciones como el Ejército Mexicano. Yo te agradezco mucho mi querido Javier, eh, Sabes que es eh, un gustazo tenerte. Te agradezco mucho Igual, que hayas bien. cortado tu conferencia y te mando un abrazote fuerte. Esperamos tenerte próximamente aquí en Sociedad Horizontal. Hasta luego. Abrazo fuerte, ahí lo tienen, es Javier Oliva Javier Oliva, profesor de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, un experto muy compenetrado con todo el tema del Ejército y las Fuerzas Armadas pues yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Sociedad Horizontal le agradezco a Metrix por conocer eh, por darnos la información eh, sobre cómo estuvieron las redes sociales muchas gracias Maro, muchas gracias Pedro les mando un abrazote y nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 del día soy Armando Ríos Peter nos vemos aquí en Sociedad Horizontal. Tengan un feliz domingo.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.